1: Ja, einen guten Abend und willkommen zur Linux Launch mit mir
0: und Valdi. Ja, moin, guten Abend. Ja, wir sind mal wieder bei mir. Genau. Ja, es ist total gut, heute hatte ich irgendwie Rückenwind, das Fahrrad fuhr von selber, das war ganz prima, nicht so prima waren die ganzen Leute, die vor mir gefahren sind, die äh, entweder, ich habe mich einfach von denen im Windschatten mitziehen lassen, oder ich musste sie irgendwie in den Graben klingeln, um vorbeizukommen, also, aber aber letztendlich war ich ganz schön pünktlich hier.
1: Ah, diese ganzen langsamen
0: Radfahrer. Der war gar nicht so langsam, aber ich war einfach schneller. <lacht> das ist der Unterschied. Ja, ja. Was, wir haben heute wieder einiges an Themen, aber es gab gar nicht so viele News letzte Woche, Nee, oder? irgendwie
1: nicht. Also es war echt nicht viel los, beziehungsweise
0: nichts, was spannend war, aber ja.
1: Aha, okay,
0: aber dafür können wir umso besser über irgendein Thema plaudern, wo wir Lust zu haben. Genau. Wir haben ja wieder kein Zeitlimit heute Abend, glaube ich. So sieht's aus. Okay, aber wir müssen ja nicht äh, zu viel sinnlosen Kram reden. Nee. Ähm, womit fangen wir denn an? Ähm, wir fangen an mit dem üblichen äh,
1: neuen Kram und so bla. Mach ich, mal. Neues aus dem Repo.
0: Man könnte es auch, also, vielleicht kann, vielleicht kann Tobias an dieser Stelle nochmal einsprechen, irgendwie neuer Kram aus dem Repo <lacht> oder so, oder neues Zeug oder so, wer weiß. Ja. Ja, was, Gibt ja. gibt's ein Neues? Es gibt <lacht> eine große neue Version, ne?
1: Ja, jQuery. Also, die Nummer ist groß,
0: aber das Update ist relativ klein. Ja, ähm, jQuery kennen vermutlich die meisten, nehme ich an. Ansonsten kann man nochmal kurz sagen, also, früher, ganz früher, wir heute immer noch, ist es so, dass ähm, äh, man halt irgendwie JavaScript im Browser halt nicht äh, wirklich gut machen konnte, ohne selber manuell die ganzen Browser zu kennen und selber zu wissen, welche Eigenheiten die Browser jeweils beim Interpretieren des JavaScript haben und beim Zugriff auf den Objektbaum, also auf das, wie man es HTML modifiziert. Und dann gibt es halt solche Zwischenschichten wie Prototype, ist auch ein Framework gewesen, und jQuery kam auch irgendwann. Und äh, die abstrahieren den ganzen Kram weg so dass du halt äh, ganz einfach äh, sozusagen dieses, nur noch bei jQuery irgendwelche Aufrufe machst und dann ähm, ja, sorgt jQuery dafür, dass es guckt, okay, auf welchem Browser laufe ich jetzt und wie muss ich diesen Browser quasi als JavaScript-Bibliothek bedienen, damit er genau das macht, egal auf welchem Browser ich gerade laufe, äh, was der Benutzer bzw der, der das programmiert hat, eigentlich haben möchte. Und da gibt es jetzt Version 2.0, ne?
1: Jupp. Ähm, also wie gesagt, technisch wenig neu, beziehungsweise gar nichts, außer äh, sie haben halt äh, Internet Explorer 7, 8 und 6, das war jetzt irgendwie komisch aufgezählt, <lacht> aber egal, äh, rausgeschmissen, äh, so was den Support angeht und sie wollen jetzt halt irgendwie, sie bitten die Leute doch bitte mal irgendwie aktuelle Browser zu nutzen.
0: Ähm, also man erinnere sich, Internet Explorer 6 ist das Ding, das gar nichts so richtig darstellen konnte? Also, es ist immer wieder beeindruckend, es gibt solche Web-Tests, die heißen irgendwie Asset-Tests, mhm. ne, gibt es irgendwie den Asset-3-Test oder so ähnlich. Und das ist, wenn, wenn alles funktioniert im Browser, dann sieht man einen schönen Smiley, der sich aber aus echt vielen verschiedenen per CSS gestylten, ähm, und JavaScript, weiß ich nicht genau, ob es JavaScript auch ist, aber CSS auf jeden Fall, mhm. Elementen zusammensetzt, ähm, und äh, daneben gibt es dann nochmal das Vergleichbild als irgendwie PNG oder JPEG oder irgendwas, damit man sehen kann, wie es eigentlich aussehen sollte. Und ähm, dieser Smiley die sieht bei diesen ganzen Browsern bei 6, 7 und 8 doch ein bisschen entstellt aus. <lacht> ähm, und äh, ja, und ich glaube, ab, ab neun hatten irgendwie Microsoft sich überlegt, naja, lass mal irgendwie doch mal an den HTML-Standard und den ganzen Kram halten. Ne?
1: Ja, endlich mal. Also 9 ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre
0: her oder so. Kann sein. Auf jeden Fall habe ich mir damals gedacht so, ha, ist so Vernunft gekommen oder was? <lacht> Endlich. Nach ja. Jahren. Wobei, äh, oh. letztendlich ähm, also das Problem ist halt, also ich meine, ich überlege gerade, wer benutzt einen Internet Explorer? Weil kein Mensch, der irgendwie sich mal mehr, mehr halt, wirklich mit dem Internet ein bisschen beschäftigt hat, benutzt das Ding. Aber das Problem ist, auf in diversen Firmeninstallationen ist es halt vorinstalliert und die armen Schweine da an den, an den Bürorechnern müssen ja auch mit dem Internet arbeiten. Und die haben teilweise auch keine Adminrechte, Das heißt, sie können gar kein Chrome oder Firefox installieren und benutzen, wenn deren Systemadministrator das gar nicht gemacht hat. Das heißt, die müssen mhm. den Internet Explorer benutzen.
1: So wie äh, Holgi mal erzählt hatte, dass er irgendwie, sie nutzen zwar nicht Internet Explorer, also sie haben schon Firefox, aber irgendwie Firefox 3.6 oder so. Ja, <lacht> <lacht> Eben, das ist schon mal so ein Treppenwitz in sich so, ja. Ja, und, und sie haben, sie, die benutzen halt einen äh, Portable Firefox auf so einem samba share <lacht> um dann halt irgendwie einen
0: vernünftigen Browser zu haben. Ja, es ist echt krass, was man dafür Schmerzen machen muss. Äh, nee, auf jeden Fall, äh, ja, sie haben den Support jetzt gedroppt für diese alten Internet-Explorers. Ähm, das hat ja nicht nur so einen äh, Aspekt, wir, da gab es auch nochmal, also wir kommen ewig nicht zum Punkt, ne? müsst ihr ja dran <lacht> gewöhnen. Aber da gab es nochmal eine coole Aktion. War das nicht in irgendeinem Online-Shop, dass es mal hieß so, hey, ähm, jetzt du 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 zahlst 3 Euro mehr für deinen Versand, wenn du mit, mit dem Internet Explorer das bei uns Wirklich? bestellst? Gab es. Äh, so in der Art. Weil äh, die nämlich meinten, hey, unser Shopsystem müssen wir wegen des Internet Explorers äh, nochmal so viel anders programmieren mhm. und weil uns das irgendwie Designer-Geld kostet, ähm, schlagen wir es einfach bei euch mit drauf. Benutzt also kein Internet Explorer. Schicke Aktion, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, und... Ähm, ja, die droppen halt diese drei äh, Versionen auf jeden Fall. Dadurch wird der Code 10% kleiner. Was äh, sie damit argumentieren, dass ja auch äh, jetzt auf dem mobilen System und so, da zählt ja wirklich jedes Kilobyte, gerade wenn du irgendwie unterwegs bist oder irgendwie Bandbreitenbeschränkungen hast, natürlich mit deinem Mobilgerät und es einfach schnell laden soll. Mhm. Ähm, von daher ist das gar nicht schlecht. Ähm, ja. ja.
1: Andere interessante Sache, die man auch machen kann, ist sein äh, JQuery selber bauen und dann halt nur das reintun, was man wirklich braucht.
0: Genau, weil man hat ja, also habe ich letztens auch gehabt, wenn man irgendwie bestimmte, so zum Beispiel gibt es so irgendwelche Effekte, die man da reintun könnte. So irgendwelche Sachen, das irgendwelche Überfade-Effekte und so ein Krams. Und wenn man letztendlich nur irgendwie vernünftige Modifikationen des Dom-Bombs haben will und ein bisschen Ajax-Support und so ein Krams, dann braucht man diesen das nicht. Und dann kann man auch einfach die Sachen weglassen und äh, hat gleich ein bisschen kleinere Library. das ähm, Der Vorteil ist natürlich, die Library ist kleiner. Der Nachteil ist, wenn man die Standard-Library benutzt, dann kann man meistens sowas wie, äh, Go wie googleapis.com, schrägstrich, eine spezielle URL benutzen oder jQuery.com und dann eine spezielle URL, wo es äh, die aktuelle oder eine Version mit entsprechender Datei, also Versionsnummer, äh, liegen gibt. Ähm, und dann denkt man sich, okay, ich möchte ja von meiner Webseite keine Abhängigkeiten auf fremde Domains haben, das ist ja blöd. Mhm. Macht aber Sinn, beziehungsweise ist sinnvoll, ergibt Sinn, wenn man es so im Deutschen richtig sagen will. <lacht> ähm, wenn man überlegt, dass die Leute vielleicht auch noch auf anderen Webseiten unterwegs sind und wenn das alle Webseiten so machen, dann liegt diese JavaScript-Library, die ja vielleicht irgendwie ihre 30 Kilobyte groß ist, schon im Cache. Das heißt, sie braucht gar nicht mehr abgefragt werden.
1: Ja, und also ich wüsste jetzt nicht, dass, dass man auf äh, mobilen Geräten so dr unbedingt drauf achtet, was für ähm, Drittseiten jetzt angesurft werden. Nee,
0: da noch nicht. Also richtig, da hab. Das ist, das ist ja. Das ist da irgendwie auf dem Rechner verbreiteter, aber vielleicht sind wir auch nur so in unserer Filterbubble, dass ja. wir darauf achten.
1: Bis es da NoScript für Android gibt, für Firefox.
0: Gibt's nicht? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, es gab doch schon Adblock oder nicht? Ja. Hab ich doch installiert, geht doch auch. Aber im no Firefox. Script? Aber NoScript weiß ich nicht, nee aber bei ich kann zum Beispiel beim äh, Chrome kann ich einfach äh, den Javascript ausmachen bei den Inhaltseinstellungen. ja alles ja, das sollte das der Firefox der auch ich können total gut dass das geht <lacht> weil sonst sonst ähm, nerven Webseiten rum wenn ich da irgendwie so quasi einen Rechtsklick machen will dann sagen die nee und dann macht man ja mal Javascript aus und dann kann man trotzdem Rechtsklicken weil das Event nie abgefangen wird okay was haben ja. wir noch?
1: Äh, sie wollen noch weitergehen.
0: Also jQuery soll noch schlanker werden. Sie wollen jetzt, was wollen sie rausschmeißen? Äh, Support für alte Android-Browser. Und WebKit. Ja, also WebKit, äh, der alte Web WebKit-Geschichten ist halt dann sozusagen der alte Chrome auf dem äh, auf dem Android auch. Und wahrscheinlich auch noch der alte WebKit-Browser, das heißt alter Safari und sowas. Mhm. Also ja. für auch für die iPhones dann halt ein bisschen komisch. Mhm.
1: Also Android 2X, also 2.3 dann meistens, ja. ist ja noch relativ verbreitet. Das muss ich ja selber noch ja, nutzen. Ja, wobei
0: wir, also ja, also ich weiß nicht.
1: Außer natürlich, na, ich benutze ja eigentlich schon Firefox. Also bin ich da auch wieder draußen.
0: Aber du kannst du nicht einfach, kannst du nicht sowieso einen Chrome bei dir installieren? Nee. Einen? Den macht er nicht? Der
1: braucht 4.0 oder 3.0 oder größer. Ist ja irre. Okay. Wusste also ich gar nicht. Firefox halt nicht, der läuft die haben irgendwie, die porten halt auch mehr Back.
0: Mm -hmm. <lacht> Sehr schönes Deutsch. Die porten mehr Back. Backports Aber, ähm, Richtig, ein Kumpel von mir hat auch noch... Äh, der hat Okay, der ist sowieso raus. Der hat 1,6 <lacht> auf seinem Handy, weil das schon irgendwie vier Jahre alt oh, ist. Yeah. Aber ähm, ja gut, also die fliegen auch raus. Das heißt, äh, also sollen später rausfliegen. Noch nicht, aber soll kommen. Damit soll es noch schlanker werden. Ähm, einerseits ja gut, wenn es kleiner wird. Man muss ja auch immer belegen... Andererseits muss man sich überlegen, okay, man kann ja immer noch die Version 1 Punkt irgendwas benutzen, wenn man weiß, dass die Leute, für die man das entwickelt wirklich ähm, solche alten Geräte benutzen. Ja, ne? Du fällst dann halt in die IE6-Kategorie. Ja, äh, ja schon, genau. Aber ich meine, die Sache ist ja, dann, dann, dieses, dann verliert jQuery ja so ein bisschen seinen Flair als ich bin der Werkzeugschlüssel, womit es auf allen Browsern läuft, ja. wenn sie die alten rauswerfen. Andererseits muss man auch überlegen, wie viele Leute sind denn das noch, die diese Version benutzen. Und ähm, ja, ich glaube, dann kann man als Entwickler erstmal so ein bisschen entscheiden, was man jetzt mal nicht machen will. Oder man macht eine, wie direkt wieder eine Weiche rein oder irgendwas, dass man halt sagt, okay, wenn du jetzt mit dem alten Browser unterwegs bist, dann lade ich die andere JQuery-Library oder sowas. Äh, da geht ja sicherlich auch noch. Oder es gibt irgendwelche ja, Conditional-Comments und man solche Systeme.
1: Da musst du halt irgendwie für, mit zwei JQuery-Versionen ähm, entwickeln. Das ist auch ein bisschen doof.
0: Ja. Die, <lacht> die wollten aber ja irgendwie die API-kompatibel machen, die Ach so. beiden. okay. Also stich hier jedenfalls von daher ähm, soll's, kann man also eine oder die andere benutzen. Also 1.x oder 2.0.
1: Okay, gut.
0: Aber das ist so schick. viel dazu. Ich glaube, jetzt haben wir fast den ganzen Artikel vorgelesen und noch, <lacht> und noch ein paar Anekdoten erzählt.
1: Ja. Also es wäre kürzer gewesen, den Artikel zu lesen.
0: Ja, macht ja nichts. Aber so hat das einen persönlichen Flair.
1: Genau. Gut. Dann äh, ja. soll es das zu JackRail gewesen sein. Und wir kommen jetzt zum...
0: Kalten Kaffee? Java. Ja, genau. <lacht> ah, kalter hm. Kaffeewitz ist so alt. <lacht> Egal. Ähm, Java, ein Update. Mal wieder.
1: Ja, genau. Äh, 721. Äh, ja, die sind schon ein bisschen länger dran. Und Java 8 wird sich ja wieder verzögern, habe ich gelesen.
0: Ja. Mal wieder. Ich Ein Kumpel von mir meinte einfach mal so: äh, Java FX oder sowas. Mhm. Gibt's? Irgendwie, das wäre sozusagen auch nochmal so eine, so eine Abart von, vom Java, wo die halt schon mal so ein bisschen so, äh, moderne Features drin haben und so ein Kram. War das, oder? war das
1: nicht das Java, was so irgendwie wie, äh, oh, so ein, so ein Web-Framework im Grunde war, wie Django oder so? Boah,
0: du, ich, also, ähm, Halbwissen, äh,
1: <lacht> das ich meine, ich hätte das mal in einem, in diesem einen Java-Buch gelesen.
0: Okay. Ich ziehe alles zurück. Also, Java 7,
1: Update 21. Genau. Sie haben viele gefixt, ne? Ja, also man erinnert sich daran, dass Java schon ein bisschen länger so diese Applet-Sicherheitslücken-Probleme hat. Und ja, Oracle hat da ziemlich lange nichts getan, beziehungsweise die Patches, die rauskamen, da konnte man wieder was machen. Und Leute haben sich einen Spaß draus gemacht, neue Fehler zu finden. Und
0: naja, und ist ja auch wichtig, damit halt die Sicherheit immer bleibt, ne?
1: Ja, und äh, anscheinend, also das ist jetzt hoffentlich das äh, Update, was so die meisten Sicherheitslücken fixt. Insgesamt 42 Lücken. Eine gute Zahl, ja. Auf jeden Fall. 39 davon äh, können halt dazu ausgenutzt werden, das System zu kompromittieren, was schon ziemlich viel ist.
0: Okay, also, okay, das heißt, nur, nur, nur zwei von diesen Lücken konnten nicht benutzt werden, um deinen Computer <lacht> zu übernehmen. Ja. Ist ja super. Und äh, Tuxi schmeißt hier gerade noch rein, dass das Update ein Haltbarkeitsdatum hat. Ähm, da interessiert mich gerade, was er damit meint.
1: Heißt das irgendwie, wenn, wenn man es zu spät installiert, dann ist es schlecht?
0: Ah, JavaFX sei sowas also ähnliches wie Flash. Ich erinnere mich doch. Ah, okay. Das ist so ein bisschen, ey, übrigens, ihr habt ja sowieso schon Java und äh, wir machen mal so ein bisschen. Hm, naja, hat sich nicht durchgesetzt. Andererseits habe ich überlegt, ja das hier, habe ich das Gefühl, betrifft hauptsächlich Java im Browser, oder? Kann mhm, das sein? Ja. Ähm, und dann überlege ich mir so, wer benutzt Java im Browser? Also es gibt einige Sachen, ich glaube, der, also ich glaube, wenn er nicht Flash benutzt, ist das vielleicht Java, äh, der ähm, äh, YouTube-Uploader, der advancede. Mhm. Oder aber es gibt noch ein paar andere Anwendungsfälle, aber eigentlich will man keine Applets mehr benutzen, ja. weil muss ja nicht sein. Wir haben ja schönes HTML5 und sowas alles und ganz viel JavaScript und damit soll das ja eigentlich auch alles gehen.
1: Ein sehr schönes Beispiel, Herr Kurz, das
0: Elster-Formular. Oh, musst oh du fort ja machen. fortschrittliche Steuertechnik. Mhm. Das geht in, in, in Applets. Ja. Geht das dann auch auf Linux? Ähm, Oder wollen sie, sagen, sie dann Applets in, in Internet Explorer 6 auf Windows XP haben? Ja, sie sagen,
1: sie unterstützen Linux nicht, aber es ist irgendwie... Also wenn man ihm, ich glaube, man konnte ihm vorgaukeln, dass es äh, kein Linux ist und dann liefer oder sowas. Okay, krass. also ich meine ja, wenn sie schon in Java programmieren, sollten sie es doch vernünftig machen und nicht. Also die 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 äh, Fehlermeldung ist halt vorgeschaltet, dass es nicht läuft. Das ist schon ziemlich
0: komisch. Aha, Boah, weiß ich auch nicht mehr ganz genau, wie das war. Na gut, auf jeden Fall haben sie einige Sachen gebastelt und ähm, Applets. Genau, wir haben ja auch immer diese, also wenn man ähm, bei Applets weiß ich das gar nicht, aber es gibt diese Webstart-Sachen.
1: Äh, Sorry, nur Pi äh, Python fand mal im Chat noch grad. Äh, Sein Physikunterricht äh, basiert auf Java-Applets. Ja, meiner auch. Wieso? Damals. zehnmal. Mal. Naja, es gibt so, 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 so ein paar uralt Seiten, wo so Java-Applets sind und damit kannst du halt so Physik-Sachen simulieren. Okay, also Wie so Schwingungen und so, ja genau.
0: Mhm. <lacht> ah ja. Übrigens, ich habe das Expiration-Date gefunden, nachdem Supertox den Link geworfen hat. Expiration date dafür ist äh, ne, der 18.07.2013. Also, ähm, das heißt, diese Nachricht wird sich in fünf Sekunden selbst zerstören. Sollten wir jeweils fahren, noch, sollten sie gefragt werden, leugnen wir jede Existenz von diesem Update, oder wie?
1: Heißt also, zu dem Zeitpunkt erwarten sie die nächste Lücke? Update impossible,
0: hm? Ich weiß ja nicht. Ich bin ja skeptisch. Ups. Naja. Ja. Mhm. So, äh, senden wir noch? Äh, ja, wir ich, sollten senden. Ich bin immer so skeptisch, wenn wenn Thunderbird aufgeht. <lacht> <lacht> Gut, also zurück zum Text. Ähm, ja. Genau, genau wo ich gerade war, diese Web Webstart-Geschichten. Es gibt eine Sache, wo ich dieses Webstart-Zeug benutze. Äh, also egal. Und äh, das ist ähm, bei OpenStreetMap. Mhm. Da gibt es ja diesen Jossen-Editor, mhm. der Java-OpenStreetMap-Editor. Und den kann man sich zwar auch irgendwie in seinem ähm, Repository jeweils installieren oder aber irgendwie bei denen runterladen, aber das ist mir zu umständlich und die haben da auch so einen Webstart-Knopf und dann äh, startet der <lacht> Firefox irgendwie so ein komisches, lustiges Java bei dir auf dem Rechner und dann fragt er dich in dem Dialog, möchten sie dieses Webstart-Java-Programm irgendwie runterladen und ausführen? Und meistens steht da dann so äh, Hersteller unbekannt, designiert von unbekannt <lacht> und dann denke ich mir so, Klar, vertraue ich unbekannt. Wird super. <lacht> klick Und dann startet das auch, ne? Ja. Aber die wollen jetzt bei diesem Zeug, bei Applets, mehr auf äh, die signierten Geschichten achten?
1: Ja, es ist halt so, ist es signiert, dann gibt's den normalen Dialog wie eh und je. Wenn es nicht signiert ist, dann äh, zeigt er dir halt so ein Warnsymbol und äh, warnt dich für irgendwie, de, der Button, auf den du klicken müsstest, ist auch irgendwie ausgegraut, da musst du erst ein Häkchen setzen.
0: <lacht> ja, ich bin so doof. Und dann ein Häkchen. <lacht> ja. Kennt man mhm.
1: ja vom Firefox, das ist genauso wirksam.
0: Ja, das ist immer das, wo man immer zweimal klicken muss, bis man mhm. auf die Webseite kommt. Das genau. hat man sich schon so angewöhnt, ich sehe die rote Seite schon gar nicht mehr. Mhm. Ja. Oh man.
1: Ja, je. Das wird super. Das bringt bestimmt ganz viel Sicherheit.
0: Egal. Also, wir brauchen einfach keine Applets mehr, macht euren Kram mhm. mit irgendwelchen JavaScript-Geschichten. Denn das Ding ist, dann laufen diese ganzen Geschichten halt auch auf euren Mobilgeräten. Im Zweifelsfall. Stimmt, ja. Weil du hast diese ganzen Plugins, macht es halt so, dass die Browser halt entsprechend immer solche Plugins brauchen und wenn es die Plugins nicht für das System gibt, dann läuft's halt nicht. Das Einzige, was halt passieren kann, ist, dass gewisse Funktionen in dem Browser jeweils nicht verfügbar sind. Also, wenn du zum Beispiel irgendwas hast, wo du irgendwas per Drag and Drop machen sollst oder so und auf dem Tablet kannst du einfach nicht gut Drag and Droppen, weil du halt immer mhm. den Finger halt, du, du klickst quasi ständig, ähm, das geht dann halt nicht, aber dafür hat man vielleicht irgendwelche, dann designt man es einfach anders. Damit. Da hat
1: man ja jQuery Mobile. Aha. Das ist glaube ich, oder nee, jQuery Touch war es. Damit uh. kannst du gut Touch machen.
0: Ah ja, okay. Cool. <lacht> ja. Dann macht man seine Web-Apps für damals.
1: Mm. Haben wir Joa, noch einen? Genau, äh, Wayland, der die Zukunft des grafischen Desktops. <lacht> äh, ja. Ähm, mhm. Ist in Version 1.1 drauf. Wir hatten
0: letztens mal über mir geredet, ne? Vor einer Weile. Ja, genau. War, war, nee, und was war jetzt das, was Ubuntu benutzen will? Mir. Ja. Das war mir, okay. Und Wayland ist das Protokoll?
1: Ne, nein, nein, nein. Also Noch <lacht> um nochmal die Verwirrung auslösen. Ja, genau. Mir ist halt irgendwie so eine quasi äh, nochmal Wayland in nochmal implementiert, in äh, Kontroll, kontrolliert Canonical.
0: Ja, in, in Evil Empire
1: ja, Art. Genau.
0: Und Wayland ist das Protokoll für die offene Version?
1: Ja, also es ist beides offen, aber es ist halt so, dass das, das nutzen alle anderen.
0: Okay. Und Weston ist der die Implementation davon. Genau. Okay, cool. Mhm. Und davon gibt es jetzt die Version
1: 1.1. Ja, von beiden. Also die sind parallel. Ja, und so. ich
0: meine, wenn das die Referenzimplementierung Imple ist, dann äh, sind die gut aneinander gekoppelt, denke yep. ich mal. Es ist immer so, erinnert mich an die Updates, die immer vom Firefox kamen. So, hm, Gecko möchte auf 1.9.6 geupdatet werden, danach kommt Firefox möchte gerne auf eine andere Zahl mit 9.6 geupdatet werden.
1: Und dann kommt Thunderbird.
0: Ja, ja, genau, die auch noch. <lacht> Pfuh, Trittbrettfahrer. Was gibt's es Neues? Im 1 -1 ähm, einiges,
1: äh, beziehungsweise verstehe ich nicht ganz so viel davon, aber es gibt irgendwie so Pixman, ne, irgendeine Grafikbibliothek, da kann äh, Weston jetzt mitarbeiten.
0: Ich überlege ja immer, ähm, also viele, sag ich mal, also man überlegt sich ja, ne, wie wird ein Bild gerendert? Weil normalerweise hast du das so, ähm, erinnerst du dich noch das erste Mal, als du irgendwie diesen 3D-Würfel gesehen hast mhm. auf so einem Desktop, ja? Boah! Und die Fenster so gewabbelt <lacht> haben und irgendwie so in, in Funken zersprungen sind, wenn man so zugemacht hat oder sowas, ne? Kompis. Äh, ja, es war, äh, damals hat man sich gedacht, boah, die Zukunft! Nach drei Minuten des Benutzens hat man sich gedacht, ich will die Vergangenheit zurück, weil <lacht> das nervt ja alles. Und, ähm, äh, ja, das Ding war dann ja, dass sozusagen alle Fenster irgendwie bei dir auf der Grafikkarte gerechnet worden. Das heißt, man hat ja auf dem Bildschirm ein Bild. Das ist das Gesamtbild. Und das Gesamtbild wird sozusagen eigentlich bei diesen Window-Managern dann auf der Grafikkarte zusammengebaut. Das heißt, du hast quasi sozusagen jedes Rechteck, was du da hast, ist letztendlich irgendwie so ein Polygon, also ein Quad halt. Und dann hat das eine Textur drauf. Und die Textur ist halt dann entsprechend das, was das Fenster ausmacht. Da frage ich mich halt irgendwie... Wenn eine Bibliothek das Bild zusammensetzt, passiert das dann nicht mehr auf der Grafikkarte? Wahrscheinlich nicht.
1: Oh, ich glaube, es ist irgendwie auch so die Idee hinter Wayland, oder? Dass mehr, dass, dass mehr direkt an die Grafikkarte gegeben werden kann.
0: Okay, vielleicht, vielleicht ist Pixman ja auch so ein Layer, der das irgendwie so entscheidet. Wenn die Grafikkarte ja. das kann, ich, wir können auch draufklicken und gucken, ich weiß ja nicht. Also es ist ja heute lustige Orakelstunde, nachdem wir gerade schon Java hatten. Und der Link war <lacht> auch ziemlich gut. Oh! <lacht> was? Wieso, da steht da was drauf? Was steht denn da? Da steht doch jetzt irgendwie, arbeitet ohne 3D-Zeug oder so. Ach ja, genau. Ja, genau, das ist genau das, was wir haben wollten. <lacht> ja, mit ja. der, genau, hier steht's ja genau, ne? Wenn man halt nicht die 3D-Treiber benutzen kann, macht Pixmap das gleiche und emuliert das sozusagen. Das heißt, es ist so eine Abstraktionsschicht. Mhm. Cool. Auch Perfekt.
1: Schön, auch schön finde ich den Screenshot.
0: Der ein bisschen langsam lädt, aber ja. geht, ja.
1: Gnome-Session, in der Gnome-Session und dann mit okay
0: Null. I put a gnome session in your gnome session so <lacht> ja genau
1: ah, schön
0: ja nett ja also das ist ziemlich genau das was wir meinten okay gut all also prima das heißt wir können mhm. jetzt äh, sind jetzt voll kompatibel ja daraus resultiert ja auch beziehungsweise auch schön ist äh, es läuft auf dem Pi also Raspberry Pi genau ja auf dem mal Kuchen <lacht> äh, es läuft auf dem Raspi und ähm, auch ganz toll finde ich eigentlich äh, Remote Desktop-Protokoll äh, mhm. kann das Ding.
1: Das fände ich ziemlich spannend. Also es hört sich da echt danach an, dass es halt so quasi VNC eingebaut ist.
0: Genau. Weil, ja, letztendlich, äh, also zum Beispiel für ein pi wäre das ist ja super. Die Sache aktuell, wie es da läuft, ist, irgendwas connectet sich zu so einem Art, so einem Headless-X-Server irgendwie auf mhm. meinem Raspi und dann hängt da noch irgendwie so ein VNC-Server ein bisschen mit drin und der redet, und dann rede ich mit dem. Und, ähm, ja, ist jetzt nicht so mega sauber. Ja. Und, äh, das wäre halt cool, wenn das Ding das direkt kann. Dann kann das das sicherlich sehr, äh, effizient so. Und, ähm, letztendlich hat man ja mittlerweile mit so vielen verschiedenen Devices, heutzutage hast du ja eigentlich mehr VNC-Sessions, als du, äh, vielleicht früher hattest. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall ist die Art und Weise anders, ne? Du hast ja, ähm, sozusagen Der X-Server hat ja auch so ein äh, Window-Forwarding, mhm. womit du zum Beispiel, was vielleicht hast du mal ausprobiert, du kannst äh, dich von hier in die Uni, Uni tunneln und kannst in der Uni äh, ein Programm starten und kannst dir das hier äh, auf deinem X-Server, in dem du gerade unterwegs bist, anzeigen lassen. Das heißt, du hast hier ein Programmfenster, aber das Programm selber läuft eigentlich in der Uni.
1: Du kannst ja direkt die ganze, ein ganzes User-Interface darüber starten.
0: Auch das. Ja, ich habe es nur mit einzelnen Programmen ausprobiert, weil ich irgendwas von der Uni aus mit dickerer Geschwindigkeit hochladen wollte, mhm. aber ich musste halt klicken. Und deswegen brauchte ich halt ein Browserfenster und naja, es ging nicht anders. Und das Ding ist da natürlich, äh, die einzelnen Programme werden übertragen. Wenn du jetzt hier sozusagen, äh, also es das heißt, der Firefox connectet sich, der von der Uni connectet sich zu dem X-Server, den du hier lokal hast. Und die reden miteinander. Mhm. Das heißt, die einzelnen Programme connecten sich dann so ja, zu dem X-Server und dann irgendwie, naja, aber letztendlich, was man ja haben will, ist, ähm, man, alle Programme oder die ganze Session connectet sich irgendwie, baut sich zusammen, also irgendwie, und das ganze fertige Bild wird irgendwie übertragen. Und ich denke, das Remote Desktop Zeug ist ein bisschen mehr so in die Richtung. Ja,
1: also, ja, Wayland. Wayland nimmt ja den, den, die, 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 die Server-Zwischenebene aus dem X-Server. Mhm. Aber gleichzeitig halt auch baut es halt diese geschickte Sache ein. Also, ich, Denk mal, das ist genau das, also mit dem Remote Desktop-Protokoll. Wir müssen es ausprobieren.
0: Ja. Ich muss es probieren. Ich muss wissen, wie das geht. Das wird ja. toll.
1: Ich hoffe mal, also das Problem ist halt, die Programme unterstützen äh, Wayland noch nicht. Heißt also, man braucht doch wieder einen X-Server auf dem Pi.
0: Läuft's.
1: <lacht> Aber vielleicht ist es dann performanter.
0: Ja, hoffentlich kommt das bald mal. Ich meine, wir haben ja schon mal darüber geredet. Letztendlich müssen ja nur die ganzen äh, Grafik-Libraries... Äh, Wayland un unterstützen, also ähm, das GTK und sowas, Genau. dann äh, können die das ja. GTK kann das schon, also Sehr mit 3.8. Okay, <lacht> viele Programme benutzen aber noch nicht 3.8 wahrscheinlich, oder? <lacht> ich weiß nicht. Also Dün Gnome,
1: Gnome 3.8 ist ja schon von fast einem Monat rausgekommen, jetzt endlich in äh, Arch Linux.
0: Aha. Und habe ich schon benutzt?
1: Heute Morgen kurz, aber das ist ja die Geschichte, dass ist <lacht> mir nicht. erstmal das äh, System abgestürzt uh, ist. Oh ja,
0: ich habe übrigens immer, wenn ich mein äh, Jungs jetzt so die letzten paar Jahre... Mittags nach Mittagessen sind wir von der Mensa nochmal Richtung Einkaufsladen gelaufen und dann so mitten im so ein kleines Waldstück, im Waldstück sage ich so, übrigens Jungs, ich habe mal wieder Updates gemacht. Und die beiden so, uh! Oh! und ich so, ja, es ging auch nicht alles hinterher und ähm, ja, deswegen bin ich heute ein bisschen zu spät gewesen und äh, ja, also so ist das mit den Updates unter Linux. Mhm. Ja, also bei Arsch läuft es eigentlich die meiste Zeit.
1: Also ich mach's, Also ich habe die letzten Tage ziemlich oft Updates gemacht, weil ich auf das genau Update
0: gewartet habe. Mhm. Die ganze Zeit so f5 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 f5. <lacht> genau. Sehr cool. Ja. Ja. Gut. gut.
1: Genau, ähm, was haben wir noch
0: noch äh, SDK-Zeug? Ja gut, also entwickelt mal mehr Zeug dafür. Ja. Genau. Ne? Ansonsten glaube ich haben wir das. Ich freue mich auf Und Wayland. sie sagen, der nächste größere Versionsschritt kommt in vier Monaten. Okay. Und Schick. da hat der das hat der Entwickler angekündigt dass er von äh, dann an Quarta also quartalsweise neue Versionen veröffentlichen will.
1: Okay, also längere Zeiten. Im Chat war auch irgendwie die Aussage, dass das erstmal noch ein Jahr dauern wird, bis Wayland wirklich fertig ist oder irgendwie einsatzbereit oder wirklich wirklich einsatzbereit ist. Ein Jahr mindestens okay. oder irgendwie dieses Jahr noch nicht auf jeden Fall, irgend sowas. Ja, ich aber ich Denk mal, also Wayland ist das, was alle anderen machen wollen. Also bezweifle ich trotzdem irgendwie, dass mir so großen Erfolg hat außerhalb von Ubuntu.
0: Ja, also ich bin gespannt, also wir können es ja nur beobachten. Also genau. Ich, also ich freue mich auf jeden Fall, dass, dass wir mehr Schichten verlieren. Oder beziehungsweise dass sich umstrukturiert und man damit halt vielleicht, mein klar, natürlich funktionieren einige Programme und sozusagen Arbeitsweisen dann nicht mehr so, wie man sie bisher gewohnt war. Aber dafür wird es vielleicht doch noch ein bisschen schneller, ein bisschen flutschiger, ein bisschen, ja, so ein bisschen weniger Reibung im System.
1: Genau, das ist doch immer schön. Gut, dann äh, laufen wir mal weiter. Äh, Button, Button. Button. Newsflash. Wunderbar. Mhm. Joa. Neue News. Genau, man soll sich Achten. Passt auf mit Copy und Paste.
0: Ja, also ne, im Zweifelsfall äh, darf man eigentlich noch Doktorarbeiten-Witze bringen oder ist das mit Copy und Paste mittlerweile out? Ich, ja. ja, gut. Aber ähm, es geht hier um Copy und Paste äh, ins Terminal,
1: ne? Genau, also wenn man halt, also der Trick ist nicht neu anscheinend, aber wird gerade irgendwie mehrfach wieder genutzt. Äh, man kann halt, wenn wenn man was kopiert, dann kopiert man ja meistens nicht nur irgendwie den Text, sondern teilweise auch HTML und da kann in dem HTML unter Umständen was drin sein, was dann in der Kommandozeile ausgeführt werden so könnte und äh, ja, sollte man nicht machen. Ähm, also da gibt es irgendwie vermehrt jetzt Scams.
0: Also vor allem das Interessante ist ja, man man sieht ja, also man copy paste zwar was, aber man was wirklich in der Zwischenablage landet. Äh, sieht der unbedarfte Benutzer ja gar nicht, weil du kannst ja durchaus andere Sachen da reinpacken. Es gibt ja auch, also ne, ja, es, genau. Du kannst ja auch irgendwie Sachen mit CSS oder irgendwie so formatieren, dass sie quasi dort sind oder dort zwischenstehen, wo du gerade am Kopieren bist und dein Browser packt es da mit rein. Ähm, hat ja auch seine guten Seiten. Also es gibt ja auch ähm, so Sachen, wo du zum Beispiel irgendwie Quellcode anguckst und markieren kannst und so. Und dann äh, ist das so gebaut, dass wenn du den Copy-Pastest, du zum Beispiel nicht die Zeilnummern davor mitnimmst und sowas, obwohl du die eigentlich mitmarkiert hättest, was auch sehr praktisch ist, aber in diesem Fall ist es einfach, kann man damit auch irgendwelche lustigen, was weiß ich, vielleicht Zertifikate installieren, andere Sachen ausführen, wenn du halt einfach nur Copy-Paste machst und es sind ein paar Enters mit drin oder so.
1: Ja, genau. Das ist, äh,
0: Im Artikel steht auch,
1: kann auch unter Windows passieren, nur der typische Windows- oder Mac-User äh, kopiert weniger ins Terminal direkt. Das ist doch leider eher was, was äh, linux user machen.
0: Das sollten sie auch nicht, finde ich. Ja. Also, also ich meine, ich mache. Abschreiben. Ja, also abschreiben entweder.
1: Ein Plädoyer zum Abschreiben.
0: Ja, oder aber erstmal in einen Texteditor kopieren, gucken, oder was so, drin ja. ist, und dann weiter kopieren, wenn man zu faul ist zum mhm. selber abtippen. Weil ja. ich habe manchmal gerade bei solchen DD-Geschichten oder sowas, ich meine, die soll man sowieso nicht kopieren, also dieses äh, äh, Low-Level-Kopierbefehl, ne? Mhm. Ähm, da habe ich das Problem, dass ich da auch ein bisschen sehr vorsichtig bin und da möglichst keinen Zeichenfehler machen will, weil dann wird's blöd. Ja. Aber wie Code Hero richtig sagt, das, das Schlimme ist das New Line, weil halt eben damit der Befehl bestätigt wird und ausgeführt wird. Hm. Obwohl du nur eingefügt hast und noch nicht mal selber gelesen hast.
1: Kann man das nicht vielleicht irgendwie unterbinden,
0: dass ein New Line kopiert werden kann? Wäre nicht geil, ne? Müsstest du da. Also, das das Terminal? Ja, ja, der Terminal Emulator müsste hm. sagen, übrigens, ich. Äh, Strip jetzt mal die Newlines Lines da raus oder so. Und ah. dann geht das. Hm. Hm. Ja, auf jeden Fall äh, wichtiger Hinweis. <lacht>
1: yep. Don't copy and paste.
0: Dann dauert halt die nächste Gentoo-Installation irgendwie noch drei Stunden länger, aber dafür <lacht> seid ihr wenigstens auf sicheren Seiten, falls jemand die Kurzanleitung mit 20 Seiten auf gen2.org irgendwie doch gehackt hätte oder so.
1: Ja. Mm, yep.
0: Wäre doch auch geil, oder? Solche <lacht> Copy and Paste-Anleitungen hacken. Oder irgendwie so unterwandern und dann äh, dafür sorgen, dass die Leute alle, wenn sie ihr Betriebssystem installieren wollen, ja, gleich schon installieren. Böse.
1: Tja. Joa, Debian, das gute Alte, wird demnächst ein Update kriegen.
0: Ich habe mich mit Debian gar nicht beschäftigt. Weil ich weiß nur, dass Ubuntu drauf hängt und irgendwie. Habe ich nicht so viel damit zu tun, aber ja. was, was was macht das Update? Wird das toll?
1: Um, ist Das Übliche eigentlich, also so viel Neues ist jetzt nicht neue Software halt, irgendwie sie, sie kommen langsam, also sie kommen halt mit.
0: Ähm, mit dem auch, Rest. Debian ist auch wieder so ein Ding, was du als CD-Image runterlädst und dann installierst oder? Mhm. Das also, ist so
1: sehr verbreitet auf Servern, wenn ich
0: mich nicht täusche. Stimmt, richtig. Ich glaube, unser Ding läuft auch auf dem Debian. Oder CentOS? Ich weiß es nicht, Tuxi <lacht> weiß es, ist ja auch <lacht> egal, auf jeden Fall ja. nee, ich glaube Debian. Funktioniert gut. Ähm, und äh, ich weiß nur, dass in okay, das ist jetzt natürlich vielleicht ein Server-Debian, weiß ich nicht, aber sonst ist, ist ja so auch immer, wenn äh. du ein neues Update kriegst, so also bei Ubuntu ist ja immer so, dass die mit den Releases immer variieren, welche Software mitgeliefert wird.
1: Mhm, genau, und das ist bei Debian halt auch so, sie haben halt nur einen ziemlich langen äh, Zyklus, beziehungsweise bei Debian hast du halt dann so die verschiedenen Repositories, wo dann halt die Software nach und nach reinkommt, also du kannst ja das Testing-Repository nehmen und dann kriegst du halt schon neuere Software mhm. als im Stabilen.
0: Ach stimmt. Dann hast du mehr, also wenn du Testing mit mhm. reinnimmst, dann bist du ein bisschen dichter am Rolling Release dran, oder wie?
1: Mhm, okay. genau. Ähm, ja, also so, neue Software heißt äh, Gnome 3.4, was jetzt auch schon ein bisschen länger her ist. Also es sind zwei Versionen her. Also kurz gesagt, sie haben ziemlich viel Software geupdatet, wie immer eigentlich. Ähm, neu ist, dass sie jetzt endlich mal X4 benutzen als standard dateisystem Und äh, man kann optional System-D benutzen, was ja auch ziemlich cool ist.
0: Ja, cool. Das System-D, ach, letztens so. System-D, hatte ich das schon erzählt mit Gen2 und System-D? Nein. Ach, Alter, so ein Krampf. <lacht> ich meine, ich kenne System-D jetzt ein ganz klein bisschen vom Raspi. Mhm. Da ist ja Arch drauf und der hat auch System-D drauf. Und letztens kam doch mir ein Gentoo Update vorbei und meine so, übrigens, wir machen jetzt mal UDEV Version 200, äh, oder so ähnlich. Und, ähm, daraufhin kam eine News und die meinte so, übrigens, du musst folgende Angaben alle ändern, äh, damit es weiterhin läuft, wenn du updatest. Naja, und, äh, dachte ich mir so, äh, wieso? Was ist denn los? Und dann wurde mir hier irgendwie erklärt, dass, äh, wohl Gentoo einen Sonderweg nimmt und, ähm, eigentlich alle irgendwie UDEV mit System-D irgendwie gemerged haben oder System-D UDEV enthält mittlerweile, aber bei Gen2 dachten sie sich, nee, lass mal, wir wollen kein System-D haben und haben deswegen UDEV weiterhin irgendwie drin und die haben dann im UDEV-Code irgendwie was umgestellt, wie die Netzwerk-Interface-Namen ermittelt werden. Also normalerweise hast du ja mal ETH0 oder sowas und für irgendwelche ähm, Wireless-Geschichten irgendwie EN0 oder so und, ähm, das hat sich jetzt völlig geändert, das heißt, ich musste erstmal irgendwie gucken, okay, welches welches Device wird er wohl nehmen und meine Config-Dateien anordnen. Daraufhin habe ich es neu gestartet, dann ging es erstmal nicht und dann noch ein bisschen rumgetüdelt und dann hatte ich irgendwann den richtigen Namen raus. Jetzt heißt mein Device halt irgendwie so acht Zeichen lang, völlig kryptisch. Ich kann mir also Super. nicht mehr merken, wenn ich irgendein Programm starten will, wo ich mein Netzwerk-Device angeben muss, dann muss ich erstmal irgendwie nachgucken bei IfConfig, wie es eigentlich heißt. Ey,
1: das ist ja stimmt. Aber ja. hat äh, Gento 4 System die einzusetzen?
0: Weiß ich nicht. <lacht> ich habe nicht nachgeschaut. <lacht> Irgendwann wird es mir wahrscheinlich irgendwie übergebügelt,
1: ja, vielleicht. Im Chat stand irgendwo, dass sie es noch gar nicht haben. Ähm, ja, aber ich glaube, die sind nicht die einzigen. Also Ubuntu wird halt, wird halt auch Probleme damit haben, weil sie ja ihr Upstart haben und äh, die werden wahrscheinlich auch irgendwie ihr äh, Udev irgendwie da rausprobeln. Hm. Naja. Ja. Sonst zu Debian wüsste ich jetzt nichts. Kommt halt wahrscheinlich Anfang Mai, wenn nicht ja, noch irgendwas Kritisches also, ist.
0: Das ist dann auch wieder Stable, dann wenn es kommt oder was. Ist ja, dann? das ja. ist Stable. Das heißt, die ganzen Server werden geupdatet.
1: Ja. Wie heißt denn das nochmal? Das würde mich mal interessieren. Das Na, I Weezy steht da oben. Wheezy, genau. Und das Folge war Squeeze. Nach den, äh das
0: kriegt man auch schnell durcheinander. Mhm. Das nächste heißt dann irgendwie. Ja. Na,
1: das sind ja hier äh, Toy Story-Charaktere.
0: Oh Gott, echt? <lacht> ja. Oh. Eieiei. Oh. Ähm. Hatten wir schon diesen schlimmen Typen? Die sind äh. bisschen in die Unendlichkeit und noch viel weiter und so. Äh,
1: Was weiß. leid hier? <lacht> hm, noch nicht, glaube ich. Der oder? könnte noch, finde ich. Oder war das irgendwie lieber ein 1 oder zwei?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das ja so ein Hauptcharakter gewesen damals. Ja. Also auch ewig her, Toy Story. Wurde damals irgendwie als der erste komplett animierte Film gefeiert. Erinnere ich mich. Stimmt, noch. ja. Gab's nicht.
1: Nee, ja, genau, Menschen gab's ja gar nicht, deshalb konnte es kein Uncanny Valley geben.
0: Ja. <lacht> ja, ist nur
1: Spielzeug. Na gut. Möchte ähm, das, das Pad wieder dahin machen. <lacht> Bitte. <lacht> ja, gut, schön. dann äh, noch eine News: Google hat äh, Weltherrschaftspläne. Zumindest was den Wussten
0: wir es doch die ganze Zeit. <lacht> Deswegen habe ich denen meine G Daten gegeben. Oh, verdammt. Ja, ähm, ähm, also sie wollen auf jeden Fall alle erreichen, sagen sie. Mhm. Was ja, im Grunde, er, ja was im Grunde erstmal nicht so schlecht ist, muss ich sagen. Ne?
1: Ja, also allerdings ist es halt so im Lichte der äh, alternativen Betriebssysteme für Smartphones, sprich äh, Firefox OS und Co. Äh, die wollen ja so auf den günstigeren Markt gehen, so unter 100 Dollar Geräte und äh, Google sagt jetzt halt, äh, da wollen wir auch hin. Ja, klar.
0: Also Ja, nö, klar. Ne? Also so im Sinne von, nee, komm, machen wir doch längst. Fußbassen, ihr? Nein. Ja, <lacht> und dann ist Google da schon. Ja,
1: ja also sie wollen irgendwie.
0: Übrigens, äh, zum Debian-Namensschema noch, ne? Bass gab's schon. Ah ja, dachte du, ich mir schon. Hör ich gerade aus der Regie. Ja, <lacht> <lacht> ja ähm, aber gehst du mal eben auf ja. das Google-Android-Zeug? Ähm. Klar, mit Billigphones, da hast du natürlich, ich meine, man hat sich überlegt, was hole ich mir für ein Handy? Wenn ich ein Billigphone kriege, auf dem Android 4 läuft, ja, dann das äh, ist das, glaube ich, immer noch, also wird mich das als Endkunde, glaube ich, noch mehr interessieren, als wenn ich ein Billigphone kriege, auf dem Fire Firefox 1 ja, läuft. Wegen den Apps. Weil es so viel hm. Apps-Zeugs dafür gibt und weil ich natürlich sofort weiß, hey, hier habe ich die Integration mit meinem ganzen Google-Leben sowieso hm. schon drin und das wird mir so einfach wie möglich gemacht was ja auch die Gründe sind, warum sie das so schön machen. Äh, klar kann Firefox da sicher auch einiges bieten, aber ich glaube, Android genießt auch einfach aktuell so eine äh, Bekanntheit und du hast auf jeden Fall Leute, die dir sagen können, ja, funktioniert, habe ich auch. Ja. Hm.
1: Joa, es ist ein bisschen schade, also, ja. Sie haben, ich meine, der Marktanteil ist schon bei 70%, Prozent. was schon, ich meine, vor ein paar um Jahren.
0: das, Steve Jobs. <lacht>
1: Vor ein paar Jahren haben sie ja nicht noch mit, mit dem iPhone gebettelt.
0: Ja, ja. Ja, schon spannend irgendwie. Ich glaube ja. auch, ja. Naja, ach, Telefone und so. Hm. Mhm. Ich weiß
1: nicht. Ich mag mein Android, das geht ganz gut. Joa. Es tut mir. leid. Finde ich geil. auch so. Wenn ich denn irgendwie was Aktuelles auf dem Handy hätte, das wäre schön.
0: Ja. ja. Was... Ach genau, und dann hat der, der 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 Schmidt noch irgendwie rumgelabert von wegen, ja, wir werden in Zukunft zehn Internetadressen an unserem Körper tragen. Also ich will keine zehn Handys an meinem Körper tragen, das wäre ein bisschen viel. Aber wahrscheinlich meinte er auch irgendwie diverse andere Sachen so. Klar, wenn du irgendwann IPv6 hast, dann kannst du ja alle möglichen Gadgets, auch die über irgendwelche Bluetooth-Sachen und irgendwas laufen, äh, statisch ähm, äh, nummerieren. Mhm. Und dann, ja, aber nee, ich weiß nicht. Will ich nicht.
1: <lacht> ja. Okay. Ich will nicht irgendwie von von aus dem Urlaub äh, meinen, meinen Toaster
0: anpingen. Hm. Nö, nö, stimmt. <lacht> <lacht>
1: ja. Gut, dann noch ein interessanter Artikel oder Kommentar bei Heise über das, was wir letzte Woche schon hatten und zwar, dass äh, Nvidia jetzt endlich ähm, ja, hier ihren Grafiktreiber erweitern und zwar mit äh, Optimus.
0: Ähm, das war wieder so ein, äh, so, ein, so ein Transformers Ding, ne?
1: Ja, nee. Ähm, die Hybrid Grafikkarte Zeug, bla, wo du halt, äh, sorry.
0: Klingt nicht so viel rum. Also ähm, äh, also du hast genau Hybrid, was sind diese Grafikkarten, die einen richtig leistungsfähigen Chip haben für so Spiel und Krams und die haben noch einen äh, Minimum Modus, wie für so Bürokrams. Äh, oder es was. gibt halt
1: eine zweite Grafikkarte, also so eine Intel meistens. Also du hast du
0: quasi eine Onboard so mhm. und dann hast du noch eine dedizierte Grafikkarte. Genau und
1: die starke Grafikkarte ist meist hinter der Hauptkarte und leitet dann ihre berechneten Bilder weiter.
0: Hat, hatte ich schon mal erwähnt, dass mich das stark an damals erinnert mit den Voodoo-Karten. Mhm. Also in einer Zeit vor deiner <lacht> Zeit vielleicht gab es sogenannte Grafikadapter das waren so die Grafikkarten, die du heute vielleicht Onboard nennen würdest. Mhm. Das waren Grafikkarten, die hatten auch einen, nee, ich hatte glaube ich kaum einen Kühler, vielleicht hatten die sogar einen, die konnten 2D darstellen, Da also Mauszeiger und Fenster und so, alles super, Windows 95, ich war glücklich, konnten aber kein bisschen 3D. Was hast du gemacht? Du hast eine Voodoo 2 FX äh, oder Voodoo 2 irgendwas Karte hintergepackt, mit dem 3D FX äh, Schnittstellen gedönst und dann lief das so, wenn du dann Tomb Raider 2 gespielt hast, dann ähm, wurde der 3DFX-Treiber gestartet und der hat, der Grafikkarte gesagt, du, jetzt übernimm du das Kommando. Normalerweise hat die Grafik diese Voodoo-Karte, also du hast hinten hinten ein so, ein so ein Überbrückungskabel gehabt. Das war so etwa so ein 20 cm lang und hatte zwei VGA-Anschlüsse dran. Hast du in deine Grafikkarte reingemacht, hast du in die, in die eine Buchse von der Voodoo-Karte rein und ein Bildschirm hast du in die andere Buchse von der Voodoo-Karte. Normalerweise wurde die Grafikkarte durchgeleitet, aber wenn du dann irgendwie Tomb Raider oder so gestartet hast, dann, hat, dann ist die Voodoo-Karte aktiv geworden und hat gesagt, doch, so, jetzt übernehme ich und hat dann die 3D-Grafik dargestellt.
1: Cool. Ja, <lacht> das ist, und ja, ist daran erinnert was. mich das. Mhm.
0: Ja. Und das mit den Hybridkarten läuft so ähnlich, das heißt, wenn du irgendwie 3D willst, dann geht der andere Chip an?
1: Ja, genau, also beziehungsweise aufwendiges 3 d also, wenn es der Treiber macht, dann macht er das äh, automatisch. Beziehungsweise kannst du unter Windows sagen: Hier, äh, für das Programm benutzt mal bitte die Nvidia-Karte. Ähm, teilweise ist die Erkennung ein bisschen schlecht. Mhm. Das hatte ich irgendwie, was hatte ich da? Oh, hier, ähm, wie hieß nochmal, dieses eine Mag ähm, mit diesen verschiedenen Elementen?
0: Was war das für ein Spiel? Ja, In, genau. Magica.
1: Genau das. Ja. Das hat irgendwie erstmal nicht die, das, das wollte erstmal auf der Intel-Karte laufen.
0: Nee, blöd. <lacht> okay.
1: Ja, ja jedenfalls, äh, Unternehmens war ja irgendwie erstmal nichts. Wir hatten irgendwie so Sachen, so Ausweichgeschichten mit äh, Bumblebee Noch Genau. Mehr.
0: Das waren irgendwie auf jeder Grafikkarte lief ein X-Server und mhm. der eine war dann irgendwie so durchgetunnelt als genau. Anwendung oder ja. irgendwie. Sowas. Furchtbar. Und das haben sie jetzt behoben.
1: Ähm, naja, noch nicht. Also sie, sie haben jetzt eine Beta-Version rausgebracht, wo die erst das Support drin ist und ähm, ja, das hatte ich letzte Woche aber auch schon äh, mhm. Bla. Ähm, also
0: nachhören, falls jemand noch ja, mehr wissen will. Genau. Und jetzt gibt es noch, noch einen Kommentar dazu? Äh, oder? Das war
1: halt ein äh, Kommentar bei Heise, der Nvidia- kritisiert, weil sie halt echt lange gebraucht, dafür gebraucht haben und erst damit angefangen haben, als es Kritik dafür gab. Äh, unter Aber ich meine,
0: das, das hätten sie doch dann, sich doch denken können, dass es Kritik gibt, oder? Ja. Also.
1: also es ist halt auch ein, insgesamt so, dass ähm, hier Nvidia so eine Firma ist, die echt nicht gut, mit der man nicht gut zusammenarbeiten kann. Das hat ja Linus Torvalds auch gesagt. Im Gegensatz zu anderen Firmen, wie also zum Beispiel AMD und Intel.
0: Kommt ja, mh, komm mal vielleicht auch drauf an, wer mit denen zusammenarbeiten will. Also wenn du jetzt irgendwie Spieleentwickler bist, dann äh, kann es ja eher sein, dass die mit dir zusammenarbeiten wollen, weil die natürlich äh, ordentlich Grafikkarten verkaufen, ja. wenn du Spiele für die entwickelst. Ja. Andererseits, wenn du so ein Linux-System bist und die sehen nicht den Markt im Linux, sozusagen, dass sich Leute halt auf Linux eine NVIDIA-Karte kaufen, weil sie spielen wollen, dann... Äh, kann mir schon sein, dass sie da sehr strategisch denken und da einfach denken, so, ja, pff, ach, macht euren Scheiß doch alleine, ihr könnt das doch sowieso, ihr Nerds. Also, ich denke mal, da sind sie vielleicht einfach nicht so sozial oder nicht, haben sie vielleicht beim Image-Management ein bisschen gepennt.
1: Mm, ja, sieht so aus. Also, es geht halt auch primär um freie um Software und so und, äh, primär, also, halt so, das, also, er gibt halt das Beispiel, ähm, hier äh, WLAN-Treiber waren ja vor ein paar Jahren ziemlicher Schmerz unter Linux Aha. und das hat sich halt sehr stark geändert, weil die Hersteller halt äh, äh, eingesehen haben, dass es, dass sie gut mit den anderen, mit den Körnerentwicklern und so, so zusammenarbeiten und irgendwie die mhm. Treiber mal vernünftig freigeben. Frei mhm. Und dadurch, ich meine, heutzutage ist, ist WLAN kein Thema mehr unter Linux. Ja. Ja, und es sieht halt auch gerade, wie gesagt, AMD und Intel sind da gut dabei mit ihren freien Treibern, gerade Intel.
0: Ich hätte jetzt aber auch gedacht, das kam jetzt... Ich, also ich, ich weiß nicht, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch. Äh, Treiber, ja. Ich hätte jetzt aber auch vielleicht fast gedacht, dass auch die ganze Android-Revolution so äh, ein bisschen dazu beiträgt, dass irgendwie Treiber für den linux kernel oder dass sich überhaupt Firmen mehr mit dem linux kernel beschäftigen, wenn sie Hardware entwickeln. Natürlich. Wenn die halt irgendwelche Chips entwickeln, WiFi-Chips und so Sachen... Die halt auch in so Tablets oder Smartphones verbaut werden sollen dann äh, und darauf so Android laufen, dann kann mm. gut sein, dass sie dann halt auch einen Treiber dafür bauen müssen, wenn das in den Kernel rein soll. Und wenn der Treiber dann halt irgendwie auf dem äh, ARM läuft, was ja die ganzen Mobildevices mm. sind, dann äh, kriegen sie den Code auch hin, dass das auf dem Intel läuft. Ich glaube, dann haben sie sich schon mal mit der Kernel-Struktur beschäftigt mm. und dann ist es nicht mehr so schwer.
1: Ja, stimmt. Hier auch ähm, System on the Chip. Äh so Embedded Devices und so, da 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 ist äh, wohl viel, viel passiert.
0: Ja. Von daher gute Sache. Also letztendlich profitiert auch Linux davon, dass es, dass das mit dem ganzen Android-Zeug so mhm. äh, abgeht. Ja, und ich meine, also Nvidia ist ja,
1: also gerade dort ist ja Nvidia auch recht stark mit diesen, äh, die bieten ja so mitunter die besten mobilen Grafikprozessoren ja. mit äh, hier die Integra-Chips. Genau, Tegra-Chips. Ah, nee, 3 und ja, und das so. sind ja sogar System-on-Chip. So. Und, ja, das ja.
0: wird immer so gebaut. Also du, ja, du, ja. also du baust ja mal alles rein, du baust ja mal solche Packages, wo du irgendwie den Prozessor und den RAM gleich irgendwie zusammenpackst, damit du halt weniger äh, Platz und weniger Übertragungswege hast, weil sonst müssen die Leitungen ganz schön dick sein.
1: Mhm. Ja. Aber da ist auch wieder das Problem. Also es gibt Nvidia ist mal wieder da auch nicht so kooperativ. Es gibt ja jetzt inzwischen Bemühungen, also freie Treiber für die äh, Tiger-Chips zu schreiben. Sorry.
0: Na gut. Okay, Nvidia ist nicht so nett.
1: Okay. Macht mal besser.
0: Ja. Gut. Haben wir noch was? Machen wir noch, ne?
1: Mm, ja, aber keine Spiele diesmal.
0: Sondern? Sondern... Kommando der Woche. Genau. Ja. Und diesmal habe ich mir gedacht, na ja, gut, Kommando A, was nehmen wir denn da? Ein Ding, was ich sehr gerne benutze. Und zwar, es ist jetzt aber, es ist Gentoo spezifisch. Also können nicht alle von einfach mit anfangen, gerade wenn wir hier die großen Arch-Fanboys haben. Aber ähm, IX, IX nennt sich das. Also äh, genauso geschrieben wie man spricht. Könnte auch ein Ausruf sein, wenn hier gerade jemand irgendwie auf eine Krampe tritt oder so. In irgendwelchen Comics. Ähm, also EIX. Und EIX ist ein sehr cooles Tool, ähm, wo, weil du hast meistens das Problem, wenn du mal eben gucken willst, ob du ein Package installiert hast oder irgendwas in deinem Paketmanager unter Gen 2 dann machst du Emerge, meinetwegen Strich P und dann den Namen von dem Ding und dann ähm, ja gibt er dir das aus. Und das aber dauert eine Weile, weil er erstmal seinen ganzen Verzeichnisbaum liest und so. Und ähm, Ix ist da ganz super. Äh, wie immer kannst du sowas alles beschleunigen, wenn du halt einen Index anlegst. Das geht genauso mit Suchen. Wenn du halt irgendwie SS, SS locate oder so benutzt, dann hast du auch sofort deine Dateien gefunden. Wenn du erst Find benutzt, dann dauert das ewig, weil die ganze Festplatte durchrödelt. Aber, dann hast du, das heißt, du installierst dir Ix, am besten packst du es in dein Update-Skript mit rein, das heißt, wenn du irgendwie so Emerge-Sync äh, machst, dann machst du gleich hinterher äh, Ix-Update oder noch besser, du machst strich äh, sync dann lässt, lässt Ix äh, Portage updaten und synkt hinterher, nachdem Portage fertig ist, äh, seinen eigenen Index mit den neuen, äh, ähm, ja, mit den neuen Strukturen aus dem Portage-Update. Äh, dann ist der Index fertig und dann kannst du einfach mit dem Befehl ix, dann Leerzeichen und irgendeinen Dateinamen, kannst du dir anzeigen, was es an alles für Dateien gibt dazu, also was für Pakete gibt dazu. Das heißt, du kannst irgendwie ix äh, GIMP machen und innerhalb von einer, was weiß ich, 20. Sekunde oder so, zeigt er dir halt an, äh, dass hier sind alles Packages, die GIMP im Namen drinstehen haben. Kannst du auch mit anderen Sachen machen. Kannst Du, du kannst auch ähm, noch einen Schalter angeben, und sagen, äh, ich mit dem Groß S oder so. Und dann gibst du äh, Fragmente an, die in der Beschreibung des Programms stehen sollen. Weil im Portage hat ja jedes Programm einen Namen und eine Beschreibung, so eine Zeile. Und dann äh, kannst du halt irgendwie das alles suchen lassen. Und du kannst halt wirklich schnell Sachen so suchen. Und gerade wenn du was suchst, hm, ich suche was oder ich weiß nicht, wie denn das Paket genau heißt bei mir auf dem Gen2. Zum Beispiel irgendwelche Python-Pakete. Du weißt halt, wie das Paket eigentlich heißt, dann suchst du nur nach dem Paketnamen und meistens heißen die Sachen dann wie Python-Paketname. Und wenn du nur nach dem Paketnamen suchst, dann kriegst du eine ganze Liste und eins davon ist sicher das Python-Paket, was du suchst. Und dafür ist IX halt sehr sehr schön und äh, ganz cool. Und ähm, somit mache ich so mache ich das immer, wenn ich irgendwie gucke, was man installieren kann. Das zeigt halt auch bunt schön über an, welche Versionen alle verfügbar sind. Das heißt, welche Version mein System alle kennt. Und welche halt eventuell auch noch irgendwie äh, maskiert sind. Ein Feature, das ich noch gar nicht benutzt habe, was aber auch sehr praktisch sein könnte, ist das X Remote äh, Benutzung. Das heißt, man kann ähm, äh, man kann ja Overlays installieren. Das heißt, man hat dann zusätzliche äh, Repositories, aus denen Software gezogen werden kann, wenn man halt nicht alles im Hauptrepository hat, was man haben möchte. Und Ike kann, ohne dass man die Overlays installiert, ähm, diese Overlays mit durchsuchen. Das heißt, man macht einmal wieder, ein, man updatet das Ike's Remote und ähm, dann zieht er sich halt einen Index davon und dann kannst du einfach, wenn du nach den Sachen suchst, dann zeigt er dir halt auch noch äh, Sachen an, die in irgendwelchen äh, Mirrors, äh, irgendwelchen Overlays liegen, die du gar nicht installiert hast. Das heißt, dann weiß man, welche den, welches Overlay man installieren muss, um auch an die Pakete ranzukommen. Weißt du? Ja.
1: Ja, ziemlich cool. Also sowas hätte ich auch gern für Arch. Obwohl, ja. also, ja, URT ist ja sowas ähnliches, was eigentlich ganz gut ist. Das Problem dabei ist halt nur, ähm, der muss halt irgendwie das AOR auch durchsuchen und da macht er halt immer erstmal, äh, fragt er halt erstmal den Server ab, was es so gibt. Und das dauert halt so eine Weile. Ähm, was so äh, das Hauptrepository angeht, da... Äh, ist es anscheinend so, dass Pacman selber, also der Hauptpaketmanager von Arch, der legt halt direkt einen Index an.
0: Aha. Ähm, ähm, ja, die ganzen Befehle müsst ihr euch halt nicht merken. Wir haben die natürlich bei uns verlinkt, die äh, Gentoo Linux Wiki-Seite, wo nochmal so die Beispiele alle stehen. Es ist halt, macht keine weltbewegenden Dinge, aber es ist ein unglaublich wichtiges Tool, um einfach so ein bisschen, weiß nicht, so ein bisschen enger an sein System zu kommen. Um mal so ein bisschen zu so wissen, okay, mhm. was habe ich denn hier und. Dass man nicht davor steht wie vor so einer Wand und überlegt so, hm, wie finde ich denn raus, ob? Mhm. Wobei bei vielen Sachen, so nach dem Motto, wenn ich mehr wissen will, dann benutze ich ja ähm, äh, EQuery, e glaube ich, war das. Womit man dann auch wieder Sache, andere Sachen inspizieren kann. Aber das ist ein Kapitel für ein anderes Mal.
1: <lacht> ja, schön. Ja. Ach, Gento, wenn ich mal, wenn
0: ich mal Zeit hätte. Ja, also, ach, weißt du, Gentoo ist so ein bisschen wie ein kleines Kind, was rumlaufen will und ich meine, man kann Superman spielen, mhm. das ist auch ganz, also ich meine, es kann auch, okay, das vielleicht der Kindvergleich hinkt an dieser Stelle, es kann auch schwere Arbeiten verrichten, <lacht> das wäre jetzt ein bisschen politisch böse. Nein, aber ja. das Problem ist, du musst dich halt ständig darum kümmern, weil du irgendwelche Updates kriegst, es ist halt kein Release-Ding, sondern du hast halt ein Rolling-Release, das heißt, wenn du irgendwelche Updates hast, wie eben die UDEV-Geschichte, musst du halt ständig gucken, ob dein Kram noch funktioniert. Aber mein aktuelles Gentoo läuft halt seit vier Jahren oder so auf dem gleichen Rechner. Und ich habe noch nie was wirklich äh, Großartiges damit machen müssen. Meistens, das Schöne an dem ganzen Linux-Zeug ist ja einfach, es funktioniert alles. Ganz toll.
1: Ja. Also, und du kannst
0: es reparieren, das wollte ich eigentlich sagen.
1: Ja, schön. Ich werde mal gucken. Ich, ah, ich will es will, will, mal irgendwie mehr ausprobieren. Ich hatte mal... Ähm oh, wie heißt dieses Gentoo-Derivat? Äh, Sabayon äh, ausprobiert. Ja. Das war auch ein bisschen komisch, weil es direkt so mit Overlays kam und so.
0: Ja, das Sabayon also, ist ein Overlay auf das normale ja, Gentoo. Genau. Ja.
1: Es hat ziemlich viel vorkonfiguriert, was mich damals verwirrt hatte. Ja, also um, nee,
0: also weißt du, wenn man Gentoo macht, dann will man, also man möchte im Prinzip sein Auto, man, man kriegt einen Motorblock und dann muss du das Auto drum rumbauen bauen. Das ist Gentoo. <lacht> ah, schöner Vergleich. Ja, und Arch ist ungefähr so, du kriegst ein Lego-Set von einem Auto. Und... <lacht> Und ein Anleitungsbuch vielleicht.
1: Ja, und ein Roboter, der es selbst zusammenbaut.
0: Genau. Zu großen Teilen. Ja, oder <lacht> genau, oder irgendwie so, oder es kommt schon mal vorgesteckt vor zusammen. ja Und dann kannst du es immer noch auseinanderklamüsern. Und dann du bist halt erstmal eine Weile am Schrauben, bis es liegt. <lacht> mhm. Ja. Schön. Ja, ja ich glaube schon. Mhm. Haben wir noch was?
1: Ja, wir haben noch ein paar Sachen. Wow. Tipps und Tricks. Gut. Ähm, das ist jetzt nicht von mir. Ich habe keine Ahnung. Oder ja, was? Ja. War das? Ach, ach ja, das war das, ähm, Wenn man denn mal äh, Amateurfunk machen will, dann ist GNU Ra Radio was für einen.
0: Was macht denn das?
1: Das macht irgendwie, damit kann man halt so so ähm, Funkradio ansteuern.
0: Äh, also ich, ich, ich haben, ich hab ja nur mal äh, die Software-Defined Radio Sachen gehört, aber das ist ja, was anderes, ne? Das
1: ist, glaube ich, Software-Defined Radio.
0: Ähm. Ja, hätte man sich jetzt wieder vorher durchlesen ja. müssen, oder? Weil letztendlich, Software-Defined Radio, das ist jedenfalls ja, dass du quasi ähm, so gute einen so guten Digital-Analog-Wandler hast, der in solchen, der irgendwie bis, weiß ich, 5 Gigahertz oder irgendwas arbeitet und der halt so gut ist, dass du halt äh, in, mit schnellen Prozessoren, die deine, deine Wellenform, die du benutzen willst, ähm, direkt digital zusammenbauen kannst und dann senden kannst. Und damit kannst Aha. du quasi, also du könntest damit analoges Radio machen, du kannst damit digitales Radio machen, du kannst damit vielleicht auch so komplizierte Sachen wie WLAN machen oder irgendwas, also letztendlich alles. Das Problem ist nur, du brauchst eine Menge Rechenpower dafür, wenn du das irgendwie auf CPU machen willst. Und äh, ja. Kann man sich mal für interessieren? Ich glaube, das gibt's auch wieder einige Ressourcen für, aber stecke ich jetzt nicht so doll drin, nee. ich weiß nur ungefähr, was es meint. Ja. Und das andere, was hier noch liegt, ist ein. Hast du es vorher angeguckt? Ja, ja. Das
1: ist ein Fotobearbeitungsprogramm wieder Uhuhu. für RAW-Sachen.
0: Okay. Oh, oh soll ich es wieder benutzen?
1: Keine Ahnung, kannst du ihn gerne ja, Gibt Ist das irgendwie
0: ein größer, dieses Screenshot? Oh ja. Hm. Sieht gut aus, ja. Also, was es ist, ist halt immer wieder, du machst dir dann. Du hast halt ein Fotodings und das sieht gut aus. Oh ja. Also, für die Leute, die es nicht sehen, weil das ja hier eine Radiosendung ist, ne? <lacht> Im Prinzip hört einfach nochmal nach, was ich zu Darktable gesagt hatte, letztes Mal, als wir hier gesendet haben. Ähm, und äh, ich glaube, das Programm hier funktioniert besser. Tut aber das Gleiche. Heißt, Fotivo und ähm, damit kannst du auch diverse lustige äh, Kurven bearbeiten und Histogramme und ganz viele Features. Ja. Ich werde es ausprobieren und dann kann man mal gucken, was ich dann davon mhm. erzähle
1: oder so. Jupp, wird getestet. Und dann habe ich noch was, äh ich habe mal, als ich das Gnome-Update gefahren habe und meinen Computer repariert habe, habe ich mal geguckt, so wie kann man denn mal äh, wechselnde Hintergrundbilder realisieren. Habe ich schon. Das kann X-Face. Ja. Genau.
0: X-Face kann eine äh, Te Textdatei laden. Zum Beispiel, also es kann einen Ordner laden, aber ich will das definierter haben. Ich kann eine Textdatei laden und in der Textdatei stehen die URLs oder die, die, die Pfade zu den ganzen Bildern drin und dann... Ähm, mache ich es aber so, dass ich natürlich bei jedem Systemstart, als ich eine sucht, aber du willst die Slide oder die willst die Sachen halt immer ähm, während des Betriebswechsels, ne?
1: Ähm, ja, ich hatte mir einfach ein Skript gebaut, was, was immer den Bildschirmhintergrund äh, gesetzt <lacht> X, hat beim den, Start. Den, den, so, okay. Also Gnome, es hat eine gnome Funktion aufgerufen, mhm. aufgerufen. Und dann habe ich mal geguckt, ähm, Gnome bietet direkt die Funktion äh, dem kannst du eine XML-Datei geben <lacht> ähm, und äh, da sind dann halt die ganzen Bilder definiert und äh, was auch toll ist, du kannst sagen, wie lange es dauert, zwischen, bis er zwischen den Bildern wechselt mhm. ähm, und da habe ich ein Skript gefunden, was automatisiert äh, einen Ordner durchgeht und diese XML-Datei generiert.
0: Okay, das ist äh, interessant, das ist so ein XML-Klotz. Der sieht irgendwie aus, als wäre es eine Fotoslideshow oder sowas. Ja,
1: ist, es nennt sich auch Slideshow. Ich fände es nochmal interessant, ob das zufällig ist oder ob er immer vom
0: Anfang an durchgeht. Ich hoffe ja mal nicht. Vielleicht musst du den Skript einfach mal angucken, ja. wie der das macht.
1: Ach so, du meinst, dass, dass er vielleicht die ja, der, durch... Du hast
0: doch ein Skript, der das generiert, oder nicht? Mhm dann müsstest du dir angucken, wie das Skript die Dateien einliest. Ja. Dann kannst du vielleicht ja auch so Sachen machen, wie die Dateien vorher nochmal sortieren oder sowas.
1: Ja, aber das Skript wird ja nur einmal aufgerufen Ach und so. dann gibt es immer so. die xml dateien Ah, du meinst nachher im Aber ich sehe auch gerade das erste Bild, was in der Liste ist, war auf jeden Fall nicht das, was bei mir angezeigt wurde. Oder dann so. wird er wohl eins von denen nehmen. Ja. Ja, genau. Oder er
0: wird irgendwo mittendrin aufsetzen bei der Slideshow.
1: Das kann auch sein. Weil das
0: sind ja hier so Übergänge, ne? so, so, ja. so Durations sind angegeben. Mhm. Ähm, was auch sehr spannend ist, weil die Sachen hier doppelt sind. ne? Du hast hier einmal so einen 5-Sekunden-Übergang zu einem anderen Bild und dann wird ein anderes Bild angezeigt für und dann gibt es wieder, genau, ja. für eine ganze Weile. Ja. Wie viel sind denn 14.400 Sekunden? Äh, ungefähr 4 Stunden. Oh, sehr gut.
1: <lacht> ich habe rausgerechnet.
0: Ja, das hast du sehr schnell gemacht. Dafür studiert man Mathe. Ich sehe schon, das lohnt sich.
1: Ich habe einen Taschenrechner benutzt. Äh, pst.
0: Muss ja keiner wissen. Sehr gut, ja. okay? Ja, schön. Du warst gut vorbereitet.
1: <lacht> ich habe es vor ein paar Stunden halt eingerichtet. Ja, alles
0: klar. Okay, cool. Also das heißt, man kann jetzt auch so wechselnde Dinge ja, haben. Ja
1: genau. Ähm, mhm. Das ist halt dann am Ende nimmt man dann äh, nimmt man in, im Gnome äh, Hintergrund auswählt Sie äh, sagt man hier nimmt die XML-Datei als äh, statt, statt
0: des Bildes. Genau. Aber ich finde das krass. Weiß GNOME einen irgendwie darauf hin, dass, das, dass man das machen kann? Nein. Das finde ich aber. Nicht. Ja?
1: Okay. Äh, Im Dialog steht dann unter dieser Slideshow. Äh, es ist eine wechselnde Slideshow.
0: Ja, ja. Aber ich meine, ich aber es nur... gibt
1: keine Möglichkeit. Also sie sagen nicht, es gibt eine Default-Slideshow, aber sie sagen nicht, dass man das selber anlegen
0: kann. Na, ich, ich, ich überlege nur gerade, weil letztendlich du kannst es ja gar nicht rausfinden, dass du das machen kannst, außer du mhm. weißt
1: es oder liest es irgendwo. Ich hatte es halt vermutet, weil es diese eine Slideshow schon gibt.
0: Okay. Aha. Hm. Na gut. Weil sonst würde ich mal einfach sagen, ne, wie immer gilt, was Apple übrigens wahrscheinlich ein bisschen richtiger macht, aber auch nicht so unbedingt. Man muss halt irgendwie so ein bisschen mit dem Kunden, mit, mit dem Benutzer kommunizieren, weil sonst kann man die ganzen mhm. Stärken seines Systems ja gar nicht rausfinden. Ja. Naja. Okay, ich glaube, wir sind ziemlich fast on time. Wir sind ja. richtig ja. gut mit der Zeit. Ziemlich gut. Das ist <lacht> ja voll langweilig. Ja, blöd. So, <lacht> wir haben ein bisschen Schrott erzählen, zu überziehen. Nein. Oh. Ja, schönes Wetter draußen. Mhm. Das. <lacht> Ja, okay, äh, dann. Ich glaube, wir sind dann durch. Ich hoffe, es aus. hat euch gespannt, äh, ge gefallen. <lacht> gespannt, genau. <lacht> ja, ja. Yep. Und äh, dann? Ja, wie immer, ne? Kommentare, Feedback und Zeug. Freuen wir uns, wenn wir, wenn wir weniger Müll erzählen wollen, sagt uns das. Wenn wir mehr Müll erzählen sollen, sagt uns das auch. Und falls ihr irgendwie über die Woche irgendwie Sachen aufschnappt, die so cool sind, dass man die hier unbedingt mal erzählen muss oder sowas. Dann, äh, ähm, ja, schick die mal an, hm. Lukas. <lacht>
1: <lacht> ja, Kommentare im WordPress kann man oder auch auf Diaspora, wo ich jetzt immer die Ankündigung für die Sendung posten werde und auch äh, dann den Link zu den, zum Mitschnitt und so. Also, ja, da, ja. da gab es auch irgendwie, irgendwie mehr, mehr, da ist es irgendwie noch ein
0: paar Leuten aufgefallen, dass es da die. Ja, Diaspora ist ja sowieso eine ja. dankbare Community, ne? Ja. Übrigens, äh, SuperTalks wirft noch ein, äh, äh, ne, äh, favorisieren und liken und subscriben natürlich, klar, <lacht> ne? und flattern und klicken und kommentieren und äh, weiter verbreiten, weiter sagen, ja genau. Und essen? Essen und Kekse. <lacht> so. Ich würde sagen, wünsche euch einen schönen Abend. Ja, und bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar@the-radio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.